0: Hi und zurück zum Pro Podcast nach einer langen, langen Sommerpause, die wir bis in den Herbst geschleppt haben. Äh, freuen wir uns jetzt wieder da zu sein und als Thema haben wir euch heute mitgebracht Gatsby und React. Und weil ich wie immer überhaupt keine Ahnung habe, brauchte ich jemanden, der mir das alles nochmal ganz in Ruhe erklärt und äh, deswegen ist Ben da.
1: Hallihallo, ich bin Benjamin Tenke. Ich bin mittlerweile vier, vier Jahre bei der Kofenpro leidenschaftlicher Techie und ähm, muss sagen, habe eigentlich damals so in der Java-Welt angefangen, wie die meisten von uns ähm, sehr lange nur auf Serverseite unterwegs, vielleicht mal ein bisschen JSF und in den letzten Jahren hat es mich dann doch mit diesem ganzen Trend, wo alle gemeint haben, sie müssten das Frontend äh, neu entdecken, neu entwickeln bin ich da auch ein bisschen aufgesprungen und habe mich auch in den letzten paar Jahren mit diesem ganzen Angular-Kram, React äh, was da alles so kam ein bisschen beschäftigt sehr schön.
0: So, ich habe noch nie was von Gatsby gehört, bis du damit angekommen bist. Ja,
1: bei mir war das auch eher so eine spontane Eingebung. Ich habe irgendwann überlegt, ja gut, für die CoFimbo-Webseite, da, da brauchen wir ja eigentlich jetzt hier keinen, keinen echten Server, weil ich will das Ding nicht warten, ich will das nicht patchen, ich will das nicht updaten. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen umgeschaut und was für Möglichkeiten gibt es. Und dann ist mir aufgefallen, ja gut, es gibt so statische Seitengeneratoren und Gatsby ist einer davon. Und Gatsby war halt so the new kid on the block. Also ähm, die Leute haben das ziemlich gehypt. Die haben gesagt, das ist sehr schnell, das ist auf äh, React basiert, äh, es verwendet GraphQL, also es verwendet viele Technologien, die erst in den letzten ein, zwei Jahren, so an den, oder na gut, React schon ein bisschen länger, an den Markt kamen. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht das ausprobieren, wo auch die neuesten Technologien drin sind? Weil, sind wir ehrlich, jeder kennt es so, wenn man Frameworks vergleicht. Es gibt viele statische Seitengeneratoren, aber was jetzt wirklich besser ist, ist manchmal eher Geschmackssache.
0: Bei, bei statischen Seitengeneratoren, also ich kenne halt Jekyll, so der statische Seitengenerator, der halt viel mhm. hinter diesen GitHub-Pages steckt auch. Da ist es ja so, dass man das HTML als Template da reinsteckt, den einmal ausführt und dann fällt da wirklich HTML aus. Ohne, ohne Server, ohne Tricks, ohne alles. Ist das bei
1: Gatsby vergleichbar? Ähm, ähnlich, nur mit weniger HTML. Ähm, also Da schreibt man ja alles in, in React-Komponenten, in diesem JSX-Format äh, von React. Das heißt, da ist ja schon HTML zumindest äh, vom Syntax her da drin, aber am Ende putzelt doch relativ viel JavaScript raus. Also man hat auch statische einzelne HTML-Seiten, aber sehr viel über JavaScript. Auch schon JavaScript, der rein auf der Client-Seite Gen Genau, rein auf der Client-Seite. Also da läuft nichts in einem Node.js, sondern das wird alles zum Client ausgeliefert und dort ausgeführt. Du hast
0: eben erwähnt, dass da weniger HTML und mehr JSX rausfällt.
1: Warum ist das eine gute Idee? Ähm, prinzipiell ist es vielleicht schöner, rein nur im HTML zu schreiben, aber in reinem HTML äh, hat man halt einfach viele Sachen nicht, die man jetzt in React hat. Also in React können ja auch Komponenten, also eine kleinere Bausteine, die dann auf Seiten vielleicht wiederzufinden sind, wie so ein Eingabeformular oder so ein Karussell, die haben halt eigene Zustände. Um, die, die können Zustände beim Kleinen halten, natürlich nur bis er bis F5 drückt, aber äh, bis dahin kann man damit arbeiten, man kann äh, auch den DOM besser manipulieren, hat da, man kann da Interaktivität vielleicht da erreichen wie bei reinem HTML, mhm. weil da müsste man am Ende trotzdem ein bisschen JavaScript reinmachen, aber so hat man halt diese Welten im Code zumindest mal nicht getrennt. Okay. Nun ähm, kenne ich diese ganzen statischen Seitengeneratoren, vor allen
0: Dingen im Kontext von Doku, also Projekte, die ihre mhm. Doku einmal rendern die auf die Homepage packen. Ja.
1: Ähm, bei unserer Homepage, ist die wirklich so statisch? Ja, genau. Das ist, eigentlich ist es ja wie eine Doku. Es ist eine Doku über das Unternehmen. Also da lockt sich ja kein User ein. Ähm, da gibt es ja keine Rollen, keine Rechte. Ähm, da sieht ja jeder, der auf unsere Seite kommt, sieht das Gleiche das wird nicht benutzerspezifisch gemacht und ähm, das heißt, wir tun einmal die Inhalte definieren und dann sind die halt da die ändern sich dann auch vielleicht mal alle paar Wochen, aber im Prinzip ist das immer gleichbleibender Content und deswegen kann man schon sagen, ist ein bisschen wie diese Dokus und halt weniger wie so eine Anwendung äh, wie man es so vielleicht aus, aus äh, von Apps her kennt, wo man wirklich äh, ganz viel auch verwalten kann, machen kann, seine eigenen Daten hat irgendwelche Prozesse triggert okay. das gibt es ja alles nicht Okay,
0: also wir hatten es schon besprochen, äh, großer Teil spielt React bei Gatsby. Ist es nur das oder steckt da noch viel mehr drin? Die haben sich auch an
1: anderen Technologien bedient, bedient ähm, gefühlt sehr stark an Facebook orientiert. Ich glaube auch, weil viele von Facebook auch kamen, die da mitentwickelt haben und Gatsby und deswegen verwenden die da zum Beispiel auch GraphQL. Also das ist, was Facebook entwickelt hat. so also eine Abfragesprache, die nicht an ein festes Protokoll gebunden ist, sondern mit dem man prinzipiell das an mehrere APIs anschließen kann und alles queryen kann. Also das kann man sich vorstellen wie SQL, nur ein bisschen auf Steroiden, weil da kann man REST Anfragen stellen, da kann man Daten, die auf der lokalen Festplatte liegen, Internetressourcen, das im Prinzip alles möglich, aber das ist so eine abstrakte Schicht einfach zwischen diesen ganzen Datentöpfen, wo man dann im gleichen Syntax, in der gleichen Schreibweise einheitlich halt nach diesen Daten, -Daten queriert und man sich eigentlich nicht Gedanken macht, außer mit einem Keyword, wo jetzt die Daten liegen.
0: Ja, also so kenne ich das auch, als steht ja in dem Beruf für so das SQL, für das Web zu sein und.
1: Ja, genau. Und das kann man sich ziemlich gut vorstellen. Vor allen Dingen, ähm, Stichwort SQL. In SQL kann man ja auch nur einen Teil der Daten abfragen. Also ich kann ja nur sagen, ich möchte von der Tabelle nur diese zwei Spalten haben. Ja, das ist das Schöne auch in GraphQL. Man kann auch zum Beispiel, was bei REST-Endpoints eher unüblich ist, kann man auch sagen, ich will von der REST-Ressource ähm, nur die drei Felder äh, zu der Person haben und der liefert mir dann auch nur die drei Felder. Das ist zwar auf Serverseite ein bisschen mehr Implementierungsaufwand, aber dadurch kann man halt holt man sich nicht diesen ganzen Rattenschwanz, dass man immer alle Daten immer mitbekommt, weil manchmal braucht man ja nur, wenn man zum Beispiel einen Blog hat, und nur die einzelnen Blogposts anzeigen will, braucht man ja vielleicht nur die Überschrift und Bild, aber ich brauche nicht den gesamten Inhalt ja, okay. an der Stelle. So, ähm, wozu brauchen wir das? Ähm, weil wir haben ja, gerade bei diesen statischen Seitengeneratoren, musst du ja die Daten irgendwo herziehen, ähm, die du dann an die entsprechenden Stellen äh, im HTML-Code äh, insertest. Und bei uns ist das momentan so, auch hier in der Kurvenprobe, dass wir Contentful verwenden. Das ist so ein äh, headless cms wo unsere Daten drin liegen. Da kann man sich vorstellen, dass da einfach nur reine Daten äh, gespeichert werden. Da gibt's, die bieten keine Frontends an, keine Webtechnologien. technologien Das ist hard rest API, ähm, wo man einfach nur die Daten dann abfragen kann. Und äh, für GraphQL war jemand so nett und hat ein Contentful-Plugin geschrieben, wodurch man dann einfach im GraphQL sagt, ja, all contentful äh, focus themen und äh, dann erhält man schon, wenn man noch ein paar Felder mit angibt, alle unsere Fokusthemen, die da äh, in CMS eingespeichert sind und kann die an den entsprechenden Stellen in der Webseite einfügen.
0: Okay, also anders als so die typischen Content-Management-Systeme wie vielleicht Drupal oder äh, Joomla oder sowas, gibt es dann halt dann nicht den Rendering-Part dran, der dann die eigentliche Seite ausspuckt. Und ich pflege die Templates nicht in dem CMS selbst, sondern das hat einfach nur eine API und um alles, was das Ausgeben auf der Seite angeht, muss ich mich dann selber kümmern.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen diese Entkopplung, die wir auch bewusst gegangen sind, weil wir gesagt haben, der klare Vorteil ist natürlich, man ist nicht an die Technologien gebunden, die das CMS vorgibt, wo man sagen muss, die meisten ziemlich veraltet sind heutzutage. Ja, ein ist schon sehr eigen. Ja, genau. Da ist es doch schöner, wenn man da freie Hand hat und das Frontend mit... Man kann es auch immer wieder austauschen, auch neue Technologien wieder einsetzen kann und sich da nicht so stark bindet.
0: Okay, das heißt... Ähm es gibt Gatsby und äh, da lege ich meine Templates in React ab und irgendwann drücke ich den Knopf und starte Gatsby als Seitengenerator. Der lädt sich das halbe CMS runter genau. und wirft
1: dann statische Seiten raus. Genau. Und äh, wobei diese statischen Seiten halt das alles schon mit Webpack gepackt ist. Also es, man kennt es von vielen äh, statischen Generatoren, dass der wirklich html war als only rausputzt vielleicht ein bisschen JavaScript und CSS noch dran. Genau, wie, wie man das halt so macht. Ne? Ja, wie man das halt so macht. Aber die haben sich gedacht, nee, Webpack, das ist doch hier, muss jeder, also jedes Halo wird prinzipiell in Webpack gepackt. Ähm, das, der Vorteil ist bei dem Ganzen, ähm, man kann ja bei den React verwenden. Ich glaube, wir haben Webpack noch nie erklärt. Der bündelt halt die ganzen Ressourcen und kümmert sich darum, wie die zum Beispiel die Dateien gegenseitig die Abhängigkeiten sind, welche Ressourcen welche andere benötigen. Das ist so ein bisschen wie in Java, wenn du diese Import-Statements machst, diese Modularisierung und dann hast du verschiedene Files. Okay, also macht so dieses Minification und Concatenation und sowas für einen. Mhm. Und ja, genau, das auch. Und es hat auch noch ein paar Transformationsfunktionen. Also man kann auch aus äh, einem SAS-Compiler nach CSS, äh, dass man so Schritte drin hat. Oder dass, der, das, also es wurde mittlerweile ziemlich aufgebohrt, es kann viel mehr wie früher mal. Ähm, hat halt den Charme, dass man seine ganzen Dateien auch bündeln kann. Und äh, so funktionieren halt diese Single-Page-Applications, dass die ja immer so gebündelt werden über Webpack und dann kommt halt eine riesige Datei raus und die wird dann an den Client geschickt. Okay.
0: Dann hatte ich ja verstanden, dass wir React eigentlich nur so als Template-Sprache beim Generieren der Seite benutzen und danach HTML rauspurzelt. Wo kommt denn jetzt das JavaScript ins Spiel? Also warum müssen wir da jetzt noch JavaScript einpacken? Weil eigentlich ist das ja schon alles schick und in HTML benutzt er doch heimlich noch irgendwo
1: jQuery in irgendeiner Ecke? Oder? Das ist nicht jQuery, das ist ja wirklich noch React, der da mit ins Vornehen kommt weil wir ja auch alles in React geschrieben haben. Okay, also das React
0: liegt nicht nur auf der Serverseite, sondern ist dann auch auf der, der Client-Seite, also ganz so statisch ist die Seite dann vielleicht doch nicht.
1: Genau, aber die haben halt den Vorteil, dass die viele moderne Technologien halt mit ausliefern, also zum Beispiel in den letzten Jahren diese Service-Worker, die immer verstärkt ausgeliefert werden von Seiten, um diese Offline-Fähigkeit äh, zu gewährleisten, also mhm. ist so eine JavaScript-Library, die dann beim Client landet, die sich dann darum kümmert, dass Inhalt halt nachgefetcht werden, äh, Prefetching, Precaching, ähm, weil ähm, Gatsby ähm, wendet auch, was von Google mal vorgestellt wurde, so ein Architekturkonzept an, ähm, das nennt sich PRPL, ähm, da geht es um Pull, Rendering, Prefetching, äh, Precaching und Lazy Loading, also das sind eher so Prinzipien, wo man dann jetzt versucht, auch mit diesen ganzen JavaScript-Sachen eine hohe Performance zu erzielen. Konkret bei Gatsby wäre so eine Performance-Optimierung, dass zum Beispiel die erste Seite halt vorgerendert ist, die wird schon so ausgeliefert. Und dann gibt es das Push-Prinzip äh, von HTTP 2, dass da auch Ressourcen schon hingesendet werden, bevor der User die überhaupt anfordert, also der Browser. Was anderes ist zum Beispiel, dass die Routen, die der User halt wählen kann, dass die ja bekannt sind von der Seite, wo er sich gerade befindet und diese auch schon vorgeladen werden, schon geprecached werden und auch weiterhin dann andere Teile, halt ein Code-Splitting stattfindet und das nicht eine Datei ist in zum einem kleinen Land, sondern es liegen auf dem Server halt viele einzelne Dateien, Fragmente, und diese werden dann halt nach und nach nachgeladen, also dieses Lazy-Loading und gecached, damit der User, wenn er sich auf der Seite bewegt, eigentlich nie merkt, dass jetzt irgendwas groß nachgeladen wird, weil das alles schon vorgefetcht wurde. Und dadurch ist halt Gatsby sehr schnell, obwohl es halt nicht nur reines HTML ist, was der Browser da runterladen muss, sondern halt auch viel JavaScript spielen. Okay, das klingt ja schon fast so ein bisschen nach single
0: page Application. Wie viel, wie viel ist das, eine Single-Page-Application? Wie
1: viel statisches HTML ist da noch im Spiel? Ähm, das ist wirklich, glaube ich, nur eine HTML-Datei, aber sehr viele gesplittete JavaScript-Dateien, die dann den HTML direkt rendern, also den DOM. Mhm. Ähm, von daher wenig HTML, aber immer noch viele einzelne Dateien, wodurch halt nicht wie klassisch bei Angular so eine 10-Megabyte-Datei erstmal rüberkommt, sondern ähm, das nach und nach nachgeladen wird. Oder okay. je nachdem, wo der react gut halt hingeht, dann nachgefetscht wird.
0: Da fällt mir dann spontan sowas wie SEO ein, dass Suchmaschinen die Seiten ordentlich indizieren. Da gibt es ja viele Gerüchte, ob jetzt nun Google JavaScript ausführt oder nicht. Und so ich glaube, der letzte Stand ist so, ja, wenn sie die Performance gerade übrig haben, dann machen sie das und ansonsten halt eher nicht.
1: Also wir haben es getestet. Google bietet ja mit diesem Audits-Tab im Chrome mittlerweile ein webseiten tool ähm, an, umsonst, wo man dann einfach mal so Analysen gegen seine eigene Webseite fahren kann. Da ist rausgekommen, dass sie das halt sehr gut bewerten. Wir haben auch bei der Performance im grünen Bereich und bei der SEO-Tauglichkeit haben wir auch, glaube ich, 100% erreicht und genauso wie die Accessibility, also ähm, für so Screenreader, haben wir auch sehr hohe Scores erreicht. Von daher würde ich das sagen, mittlerweile kann Google auch diese ganzen anderen Sachen. Man muss auch sagen, Google hat ja auch Angular damals entwickelt. Von daher glaube ich nicht, dass die nicht damit umgehen können. Schon hätten sie auch selbst nicht so ein Framework gebaut. Mhm. Du hast gerade Accessibility
0: erwähnt. Das heißt, wenn da jetzt jemand, der nicht so gut sieht, daherkommt mit seinem Screenreader, der die Webseite vorliest, der Screenreader muss dann schon JavaScript verstehen,
1: oder? Also das JavaScript ist nur notwendig, dass man das Endprodukt so hat, wie man es halt äh, vom, vom Entwickler halt vorgesehen war. Wenn man das ausschaltet, die Seite funktioniert immer noch, aber es ist nicht mehr groß wieder zu erkennen. Also man sieht fast nur noch Texte die so ein bisschen angeordnet sind, aber Styling und Bilder, und das, das fehlt alles dann. Aber im Prinzip für den Screenreader reicht es ja eigentlich. Ja, okay, also Inhalte kommen dann trotzdem noch rüber und deswegen genau. ist das SEO auch problemlos. Genau, und der End-User würde es halt nicht so schön finden, aber genau. Okay, nun äh,
0: hast du erwähnt, die Inhalte der Seite liegen in Contentful, also in diesem cms mhm. Uh, wer pflegt die denn da eigentlich? Also sitzt da uh, unsere, unsere Abteilung mit ihrem REST-Client und postet da uh, HTTP-Requests gegen das äh, CMS-System? Oder wie ähm, funktioniert das? Das CMS
1: hat eine schöne Oberfläche, die eine hohe Usability aufweist. Das heißt, die können da ganz bequem ähm, nutzergeführt die Sachen einpflegen, ähm, ist alles schön kategorisiert. Die müssen dann eigentlich nur noch auf den Publish-Button drücken wo die Inhalte sagen, veröffentlicht werden. Was dann passiert ist, dass wir so eine kleine CI-Pipeline eingerichtet haben, wo dann halt ein Webhook dahinter hängt. Dann gibt es einen Post von Contentful an Netlify. Netlify ist so ein Anbieter, der Hosting macht und auch so CI-Strecken so ein bisschen anbietet, also dieses Continuous Integration und Build und der kriegt halt das post request und dann baut der also zieht er von GitHub wo der Code liegt die Seite runter führt oder fährt ein node hoch führt dann den befehl zum bauen der seite aus wird dann sozusagen mit hilfe von node dann die seite einmal erstellt und dann in entsprechenden Ordner geschoben, wenn alles geklappt hat und Fehler gab, wo dann die Seite liegt und auf die wir dann auch jetzt, wo wir eigentlich die Domäne bei 1 in 1 haben, halt dahin redirecten und so die Seite bereitgestellt wird. Das heißt, sie müssen technisch nichts tun, sondern es ist ein normaler Klick, Buttonklick button -Klick im Contentful. Mhm.
0: Aber ist ein guter Punkt so... Bei so klassischen CMS-Systemen landen die Änderungen ja dann in der Datenbank und wenn der nächste Benutzer daherkommt, wird das ausgelesen und die Seite genau für ihn generiert. Ja. Dafür ist jetzt genau diese CI-Pipeline notwendig, weil das ja bei uns dann nicht der Fall ist. Sondern
1: genau, ähm, sondern bei uns wird ja die Seite einmalig erzeugt, irgendwo abgelegt und jeder Benutzer, der halt unsere URL, und Covenbro.de besucht, hält der ja immer den, den gleichen Inhalt. Okay. Der Charme wäre ja aber auch, der Kram funktioniert auch, wenn das CMS mal nicht da ist. Genau, wir könnten das CMS, weil es ja cloudbasiert ist, da ja irgendwann heben die Preise an und zufrieden, wäre das jetzt nicht so, dass wir heute auf morgen direkt die Seite auch weg wäre, wenn wir sagen wollen, nee, wollen wir nicht mehr, sondern ähm, die Seite ist ja mal da, die kann man auch bequem umziehen, das heißt, selbst wenn bei 1&1 mal was passiert und wir sagen, ah, das funktioniert auch nicht mehr, oder bei Netlify, dann kann man immer noch den Code nehmen, zusammenzippen, zippen, schmeißt den auf einen anderen Server, ein dann läuft das genau 1 zu 1 so weiter und hatte gar nicht diese Probleme mit der Datenbank. Okay. Man muss auch nichts patchen, muss nichts upgraden, keine Sicherheitslücken schließen. Das sind so die ganzen Vorteile, die man dann auch hat.
0: Okay. Ähm, sonst was, was wir vergessen haben aus dem Technologiestrauß Gatsby? Also, werden das Command-Line-Tool, React,
1: äh, Webpack? So eine Sache, also die haben ziemlich viele Sachen, es würde auch wahrscheinlich lange dauern, alles durchzugehen, aber eine Sache, die noch ganz interessant ist, weil wir so viele Bilder auf dieser Seite momentan haben, also wir haben, glaube ich, 500 äh, Bilder oder oder mehr sogar. Ich glaube glaub schon über 500 Bilder, die wir da anzeigen. Es ähm, ist halt ein hohes Datenvolumen, was auch schlecht für die Performance ist. Und dann haben wir so eine Library gefunden, die auch Gatsby intern verwendet. Ähm, das nennt sich Image Sharp. Ist was für Node.js eigentlich. Damit äh, kann man Bilder über Code bearbeiten, also Kompression zum Beispiel, was man jetzt vielleicht mit Photoshop machen würde, um da die Qualität zu verringern, kann man da im Code halt vollautomatisiert machen, man kann croppen, also man kann Seitenverhältnisse machen, dass man Bilder zum Beispiel alle im 4 zu 3 haben will und er sucht sich dann äh, entweder Mitte, Links, Rechts oder kann sogar mit intelligenten Algorithmen sogar rausfinden, wo denn eigentlich die wichtigen Teile auf dem Bild sind, um ihnen das dann überlassen. Ähm, weiterhin erzeugt er auch ein WebP-Format äh, oder auch JPEG 2000, ähm, also so modernere Dateiformate, wodurch man erstens Speicherplatz spart und man diesen Effekt hat, dass Daten nachgeladen werden. Also das Bild kennt man vielleicht vom Medium. Wenn man so Blogartikel auf Medium liest, gibt es ja oben immer so ein Header-Image. Und dieses ja. Image ist ja immer ein bisschen blurry. Also es also ist verpixelt und es lädt ja dann innerhalb von einer Sekunde dann ziemlich schnell meistens nach und wird dann scharf. Okay. Und das ist dieser Effekt, dass halt am Anfang relativ wenig Pixel erstmal geladen werden, auch vom Server und es dann immer nachgeladen wird und dadurch immer klarer wird. Das heißt, bei einer schlechten Internetverbindung auf dem Handy würde er auch ähm, erstmal nur diese verpixelten Bilder anzeigen und im Zweifel auch nicht wirklich nachladen. Aber was nicht schlimm wäre, weil lieber habe ich den Text und ich weiß, hier ist noch ein Bild und das Layout passt noch, aber... Ich kann dafür die Inhalte lesen. Okay, okay. das ist quasi so die, die moderne Variante wie, wie früher, also die, die Bilder schön
0: in Streifen luden. So zum Modemzeiten. Oh Gott, ich bin alt.
1: <lacht>
0: also, Zu Modemzeiten kann man das ist ja, dass so das Bild in mehreren Streifchen immer genau. gezogen wurde und ja. mittlerweile ist es halt blurry und wird halt immer schärfer, je länger da
1: man wartet. genau auch hat es noch den Charme, dass es noch verschiedene für verschiedene Formate halt das erzeugt, also erzeugt oder Größen, erzeugt 300 mal 200, 600 mal 400 und dann immer weiter nach oben hat die in zehn verschiedenen Auflösungen da liegen und wenn du mit dem Smartphone drauf kommst, kriegst du die 300 breite Variante, wenn ich mit meinem MacBook drauf komme, krieg ich die 1600 Pixel okay, breite Variante. Das heißt, wenn ich so mit meiner schmalen
0: Edge-Verbindung der Uber unterwegs bin, dann lädt die Seite noch trotzdem in klein und auf meinem 4K-Monitor mit der fetten DSL-Leitung, kriege ich die volle Awesomeness unserer Bilder.
1: Ja, genau, und äh, das unterschätzt man, wie diese, diese, in diesen Bildern, ähm, wie viel Aufwand dahinter steckt und diese Performance-Optimierung, gerade für, für Handys, für Smartphones mittlerweile, von daher ist die, diese Library eine riesen Abhilfe, weil das alles abnimmt. Also da tut man einfach das Bild übergeben in, in einem JavaScript-Call und dann äh, macht er da ein bisschen Wunder und dann setzt man das nur noch in den React-Code, an die richtigen Stelle und das war's dann eigentlich und dann kümmert sich das Gatsby eigentlich um den Rest. Okay. Genau. Gut. Ähm, was hab ich denn vergessen zu fragen? Sind wir schon durch? Ähm... Ah, eine Sache gibt es vielleicht noch, die ich auch jedem ans Herz legen kann. Im Rahmen von diesem ganzen Gatsby, wir erstellen unsere Webseite mit Gatsby, haben wir uns auch ein bisschen so Gedanken um Testing gemacht. Und da sind wir jetzt vor zwei Wochen erst auf Cypress gestoßen, ähm, was so momentan versucht, ein bisschen so ähm, Selenium heißt das doch, glaube ich, äh, so ein bisschen zu verdrängen. Oder Konkurrenz zu machen. Also da geht es darum, dass man End-zu-End-Tests machen kann. Dass die Webseite wirklich komplett einmal in den Browser geladen wird und man schreiben kann, ja, Klick hier, mach das, scroll dahin und dann genau schreiben kann, was ich denn erwarte. Und ich, wir waren alle sehr überrascht, wie einfach das aufzusetzen war, wie gut es dokumentiert ist und dass man dann gratis Dashboard bekommt, dass da Videos aufgezeichnet werden, hochgeladen werden, man Screenshots machen kann, auch Screenshots vergleichen kann. Es ist sehr Umfangreiches und einfach, einfach nichts kostet. Und äh, damit man wunderbare End-to-End-Tests schreiben kann, äh, damit dann auch vielleicht die Entwickler auch mehr testen können, gerade im Frontend-Bereich ist das ja auch eher so eine Sache, die gern vernachlässigt wurde und eher so im Java-Umfeld äh, stattgefunden hat. Aber ich glaube, mit diesen äh, Cypress kann man da auch als Frontend-Entwickler endlich mal äh, schön viele Tests schreiben, die weit darüber hinausgehen, dass man jetzt einfach nur in React halt äh, einmal für diese eine React-Komponente so einen Unit-Test schreibt, weil wir reden da wirklich von End-to-End-Tests so wie ein Benutzer halt durch die Seite klicken würde. Mhm. Guter Punkt. Das heißt,
0: wenn er jetzt irgendwie die Basiskomponente Gatsby ändert und plötzlich keine Bilder mehr auf der Seite auftaucht, dann habt ihr dann eine CI-Pipeline, die das genau. entdeckt, bevor das am besten noch bevor wir es live. Geben am haben. besten bevor wir es noch live nehmen, <lacht> dann können wir das nochmal ändern. Genau. Nice. Gut. Danke, Ben. Ähm, gerne. Ich glaube, ich habe
1: es verstanden. Ich hoffe, die anderen auch. Und ähm, wenn nicht, kann sich natürlich auch jeder gerne äh, bei mir melden. Ich tausche mich immer gerne bei einem Kaffee mal mit den Leuten äh, über das Thema aus. Wir verlinken deine Kontaktdaten in den Shownotes und
0: gerne. Äh, schenkt Ben Kaffee. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.